0: O legal dele
1: Está no ar o Brigadeiro Ideal Na locução Tigrinha E
2: Emerson Alves Na
1: mesa de São Rafael Padovan.
2: Hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal Não poderíamos deixar vocês sem um especial de Natal, com né não, Tigrinha? Beleza,
1: gente! E como está chegando essa época maravilhosa do ano Nós preparamos uma lista de coisas para você assistir E ainda tem uma entrevista com o Ricardo Conte Ele é preparador de elenco da Rede Globo
2: Hoje aqui tá especial, realmente. Olha isso, gente. É isso
1: mesmo. E é por isso que o nosso primeiro filme é Um Passado de Presente, Emerson. O
2: filme que conta a história do cavaleiro Sir Coley, que vivia na Inglaterra durante o século XIV, até encontrar uma feiticeira na floresta que lhe daria uma missão onde ele precisaria se teletransportar para 2019. O desafio de Cole é completar sua missão até chegar à noite de Natal. Caso ele consiga, poderá voltar para casa. Ao chegar em Ohio, local a qual ele foi teletransportado, ele encontra vários desafios até porque o mundo mudou e Sir vê uma sociedade com uma cultura totalmente diferente da sua e um avanço enorme na tecnologia. Lidando com os novos desafios e a procura de uma maneira para voltar ao passado, o Cavaleiro conhece Brooke, interpretada por Vanessa Hudgens uma professora de ciências que não acredita no amor até encontrar Sir Coley. O Aww. filme é lindo, é maravilhoso, eu assisti e é uma, já começamos com uma super dica para vocês. É
1: isso mesmo, e é por isso que a gente vai com um trailer, um passado de presente. Você sabe que o tempo de viajar
3: não é uma
4: coisa real, certo? Eu tenho viajado aqui e não importa se eu entendo como. E eu só quero valer e virtude, eu vou dar ajuda para aqueles que procuram
3: you are!
5: But I fear I must return home. Do you really think going along with his little delusion is helping the situation? Who are we to tell him he's not who he says he is?
3: Are you sure you're not a witch?
5: What if Cole really is who he says he is? What if there are things beyond our comprehension? Then I would say you both need
3: to get your heads examined.
5: You don't have to go.
4: I have no choice. Wherever you are, it's the only place I want to be. But no one can control their own destiny. Oh! Nice catch. Steady now, my lady.
2: E agora é a hora de a gente falar de um clássico de Natal. Não poderíamos deixar de fora, esqueceram de mim.
1: É isso mesmo, gente. O filme acompanha Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, que apronta pouco antes de uma viagem da família para Paris. Como castigo, sua mãe o faz dormir no sótão e ele deseja que sua família fosse embora. Quando ele acorda, seu desejo é realizado, já que os McCollins foram para o aeroporto sem ele. Sozinho em casa, ele precisa se proteger de dois ladrões atrapalhados que querem roubar sua residência. Bom, falando em Natal, todo mundo pensa em esquecer de mim. E é por isso que a gente vai com essa cena icônica de Esqueceram de mim de 1990.
3: Tá e você vai tirar esta cara feia, amarela e esse traseiro da minha frente
4: antes que eu te meta um monte de balas. Tá bem, me desculpe. Por favor. Um, dois, dez!
5: Que control o seu animal.
3: Quem foi confirmar? Olha, eu não sei quem está lá, mas alguém acaba de ser morto. Hã? Alguém chegou lá antes de nós. Eles estão lá. Dois deles. Houve discussão. Um dos caras atirou no outro. Quem? Eu não sei. Sabe, acho que eu conheço uma das vozes. Tenho certeza que ouvi o nome Snakes antes. Snakes? 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 Eu não conheço nenhum snakes. Olha, vamos sair
1: daqui, vamos E agora a gente vai com Friends
2: Sim, decidimos falar da nossa série preferida aqui do Brigadeiro Ideal E vamos listar os episódios que são especiais de Natal da série Friends Da primeira à última temporada
1: Lembrando que esse ano eles completaram 25 anos
2: Sim, então eles não poderiam mesmo ficar de fora do nosso especial de Natal a temporada 2, o episódio de Natal, é o episódio 9. Da temporada 3 até a temporada 7, é o episódio 10. Na temporada 8, episódio 11. E na temporada 9, episódio 10. Entre esses especiais de Natal, a gente tem aquele em que Joey está fazendo um bico vendendo árvores de Natal e Phoebe tenta convencê-lo a vender árvores velhas a seus clientes para que, eles sejam des- para que elas não sejam descartadas. Temos aquele, essa que eu falei agora, é a temporada 3, episódio 10. Temos aquele em que Mônica Mo- decide enviar cartões de natais com fotos dela e de Ross e ele fica desesperado, pois acha que eles ainda estão nessa fase de relacionamento. Mas não tem coragem de falar nada. Nada pra ela. Entre eles, também, a gente tem o meu preferido de Natal, gente. Que é um episódio em que eu chorei bastante. Até Sim. porque a gente estava indo pra última temporada. Que é na temporada 9, episódio 10. Que é aquele que Chandler precisa passar o fim de ano em Tulsa por causa de trabalho. E Mônica fica chateada por ele estar longe. Ao chegar na cidade, os empregados perguntam a Chandler o que ele estaria fazendo se estivesse em casa. E ele relembra algum dos natais em que os seis amigos passaram juntos no Central Park. Que é o meu preferido, que é um episódio lindo, gente. Ai, eu vou me emocionar de novo. (risos) que lindo. Entre vários outros, Friends é recheado de especiais de Natais. As únicas temporadas que não tem nenhum especial é a temporada 1 e a temporada 10, que é a última. Esses não tem nenhum especial de Natal, mas tem especiais de Ano Novo. Então Ano Novo tá chegando, aproveita e já assiste também, gente.
1: Verdade, gente. Então,
2: agora, a gente já falou de Friends. Vamos falar agora de um filme que também é um clássico de Natal. Eu adoro assistir Harry Potter quando eu tô naquele clima de Natal. Então vamos falar de Harry Potter e A Pé.
1: Primeiro longa da franquia retrata um dos melhores momentos do ano, o Natal. Em determinada cena, o salão principal está decorado com enfeites natalinos e em outro, Ron e Harry abrem seus presentes e felicitam o Natal um para o outro, enquanto Hermione vai para casa curtir o Natal com a família. E é por isso que a gente trouxe essa cena em específico para vocês relembrarem e talvez assistirem esse filme incrível. Música
5: Knight to e5. Queen to e5. That's totally barbaric. That's a wizard's chess. I see you've packed. See, you haven't. Change of plans. My parents decided to go to Romania to visit my brother Charlie. He's studying dragons there. Good. You can help Harry then. He's going to go and look in the library for information on Nicholas Flamel. We've looked a hundred times. Not in the restricted section. Happy Christmas. I think we've had a bad influence on her. Christmas, Ron. What are you wearing? Oh, mum made it. Looks like you got one too. I've got presents. Yeah. Your father left this in my possession before he died. It is time it was returned to you. Use it well. What is it? Some kind of cloak. Well, let's see then. Put it on. Whoa! My body's gone! I know what that is! That's an invisibility cloak! I'm invisible? It's really rare. I who gave it to you.
1: There was no name. It just said, Use it well. Gente, pra quem não lembra, pra quem não reconheceu essa cena, essa cena é aquela em que o Harry, ele ganha a capa de invisibilidade. Então, ele fica muito feliz e, ao mesmo tempo, o Ronnie fica surpreso, né? Esse filme é muito bom. O que você achou, Emerson, de ter trazido esse filme pra cá?
2: Ah, eu amo Harry Potter, né, gente? Harry Potter é assim, se você assistir A Pedra Filosofal, que é o primeiro você automaticamente vai se apaixonar pela franquia e e vai assistir os outros e pra você assistir todos os filmes de Harry Potter, são longos os filmes dura uns dois dias pra assistir tudo
1: Mas vale a pena, hein, pessoal?
2: Muito a pena
1: Mas saindo dessa vibe meio bruxaria vamos com um filme que é um queridíssimo nosso que é o PS Eu Te Amo e quem ama O Brigadeiro Ideal tem que assistir esse filme porque a gente ama comédias românticas. Sim,
2: PS Eu Te Amo conta a história de Holly Kennedy, que é uma jovem bonita, feliz e realizada. Casou-se com um homem de sua vida, o apaixonado Gary, que que infelizmente fica doente e e morre, deixando Holly em um estado de choque. Antes de falecer, Gary deixa para a esposa uma série de cartas, mensagens sempre assinadas da mesma forma. PS Eu Te Amo. A mãe e as amigas de Holly estão preocupadas porque as cartas mantêm a jovem presa ao passado, entretanto, o fato é que as cartas estão ajudando a aliviar sua dor e guiá-la em sua nova vida sem Gary, o filme é lindo eu super indico, é um filme super emocionante mesmo, que justamente lida com isso de você saber se levantar sem o seu companheiro após a morte de um ente querido né, ela que é totalmente era totalmente apaixonada pelo Gary totalmente dependente dele também até porque ela saiu da casa da mãe dela onde era uma pessoa que ela tinha total sua dependência e ela ela jogou essa dependência da de sua vida toda em cima do Gary. Então Sim. quando o Gary morre pra ela, o seu mundo acaba, pra ela acabou. Tanto que o início do filme a gente vê uma Holly extremamente deprimida, trancada dentro de casa, sofrendo bastante até que chega o dia do seu aniversário e ela recebe um bolo surpresa e com a primeira carta, que na verdade veio junto com uma fita, com Sim. Gary falando que ele iria deixar algumas cartas pra ela ajudando a recomeçar. E assim ele faz, em uma das cartas ele dá uma viagem de presente pra ela com as amigas onde ela conhece uma outra pessoa ele faz ela visitar os pais dele, ele vai ajudando mostrando pra ela que ele tá eternizado dentro do coração dela. E ela precisa seguir em frente, porque esse é o desejo dele. Gente, é muito lindo o filme. Assim, é uma super dica que eu dou pra vocês. É impossível você você assistir PS Eu Te Amo e não chorar. Só de você comentar, você já fica com vontade de chorar. Imagina você assistindo. Verdade, gente. Vamos agora com uma cena que é da última carta que ele dá pra ela. E Sim. quem lê é um rapaz a qual ele, ela também conheceu através dessas cartas que trabalhava no bar da mãe dela, que a mãe dela é dona de um bar. Vamos do, com essa cena desde o início. Tenho certeza que vocês vão se emocionar. Tá tudo bem.
3: Querida Holly, eu não tenho muito tempo. Não digo literalmente. É que você foi comprar sorvete e vai voltar logo. Mas tenho a impressão de que é a última carta. Porque só resta uma coisa para dizer. Não é para se lembrar sempre de mim ou comprar um abajur. Você pode se cuidar sem a minha ajuda. É para dizer como você mexeu comigo. Como você me ajudou. Me amando, você fez de mim um homem, Holly. E por isso, eu sou eternamente grato. Literalmente. Se pode me prometer alguma coisa, prometa que sempre que se sentir triste ou insegura, ou perder completamente a fé, vai tentar olhar para si mesma com meus olhos. Obrigado pela honra de ter você como esposa. Eu não tenho o que lamentar. Tive muita sorte. Você foi a minha vida, Holly. Mas eu sou apenas um capítulo da sua. Haverá mais. Eu prometo. Portanto, aqui vai meu grande conselho. Não tenha medo de se apaixonar de novo. Fique atenta àquele sinal de que não haverá mais nada igual. P.S. Eu sempre vou te amar.
2: Essa foi a última carta que ele deixou pra ela, gente. Não chore, Emerson. É lindo, eu fiquei <risos> bastante emocionado. Eu decidi trazer esse filme como indicação de Natal, até porque Natal combina com romance. Quem não gosta de assistir uma boa comédia romântica ou um Sim. bom filme pra você chorar naquele você clima natalino? Isso. É por isso que a gente decidiu trazer pra vocês esse filme P.S. É eu Te Amo, gente. E a gente já tinha até falado aqui no Brigadeiro Ideal. Pra quem não é sabe, P.S. Eu Te Amo é uma adaptação de um livro também chamado P.S. Eu Te Amo. É e que livro? Ainda não tem notícia. E informações se vai ter uma sequência do filme também. Mas a gente espera que sim mas se não, vamos lá ler o livro, né vale a pena.
1: Com certeza O livro
2: vai chamar Potscript, tá gente e assim que tiver todas as notícias da sequência eu trago pra vocês. Mas agora Tiquininha, qual é o filme que você vai trazer pra gente?
1: A Very Murray Christmas, dirigido por Sofia Coppola Bill Murray resolveu fazer um filme musical de Natal e colocar seu próprio sobrenome no título. No longa, o ator mostra que nada na vida é fácil e que na época natalina nem tudo funciona muito bem. E nem tudo é tão solitário. Nem tudo é tão solidário, né? Mas, com a ajuda de Miles Saros e George Clooney, tudo vira um belo musical com dançarinos e drinks em cima do piano. E vamos com o
5: um trechinho,
4: né?
5: Santa Claus wants some love and.
4: Got him the
3: crazy, Mama. Santa Claus wants some love yeah. and.
4: Now, Christmas is for the children and I want them to be real pleased. Right now, Mama, it's Christmas Eve. Come make your pappy,
5: happy, pretty, please Santa Claus wants some love and. Santa Claus wants some love and. I'm the King of
1: Christmas. Bom, gente, todo país tem suas tradições. Se no Brasil a proximidade do fim de ano significa que Roberto Carlos vem aí com seu habitual show na TV, nos Estados Unidos a época é recheada de especiais de Natal. A diretora Sofia Coppola e o Astro Bill Murray, veteranos do icônico Encontros e Desencontros, aproveitaram a deixa para fazer uma homenagem que, ao mesmo tempo, é uma provocação ao formato. Assim nasceu a Very Murray Christmas, média-metragem lançada diretamente na Netflix. Sim, você está escutando muito bem média metragem e não é à toa a proposta de um filme de apenas 56 minutos é mais uma citação ao formato habitual do especial de natal em torno de uma hora aqui Bill Murray assume o posto de mestre de cerimônias de um especial de natal e do filme em si uma dupla função conduzida muito graças ao inegável carisma do ator que consegue fazer com que mesmo situações desconexas tenha uma certa graça e realmente é incrível e aí a gente pode ver Marisaros dançando, cantando junto com ele, é realmente muito bom esse filmezinho de 56 minutos, não é muito longo tá gente, então dá para vocês assistirem em uma hora e aproveitar e depois falem pra gente o que vocês acharam, mas agora a gente vai com Deixa a Neve Cair que também é da Netflix.
2: Sim, inclusive é novidade da Netflix, tá gente, Deixa a Neve Cair estreou recentemente e conta a história de uma forte nevasca que atinge a cidade de Town na véspera de Natal e a transforma em um inesperado refúgio romântico. Um trem retido no meio do nada, uma corrida com amigos no frio congelante e lidar com a tristeza da perda do namorado ideal. Três histórias de amor distintas Que se conectam entre si Essa história que é uma adaptação De um filme de, John, de um livro de John Green E eu amei o filme, gente O filme é maravilhoso É óbvio que não é uma super produção Que merece um Oscar Mas vem naquela pegada que um bom filme de Natal consegue te dar Aquele belo romance Que também te dê boas risadas
1: E você acha que existe o um namorado ideal?
2: Eu acredito que sim Acredito que cada um nasce para encontrar uma
1: outra pessoa será, Emerson? Eu acredito
2: em alma é gêmea e esse filme fala muito disso. Esse filme também, gente, é ambientado no Natal, tá? Uh-huh. Uh, então, tudo isso acontece durante o Natal de Greycentau e é maravilhoso.
1: Então, a gente vai curtir esse trailer maravilhoso agora.
3: Esse lugar é lindo. É como a carta de férias perfeita. O neve escuta
5: é muito. É como o espaço do liso. Você pode fazer
3: um
0: pouco pior do que esse lugar, me. em
5: That you
4: like her, and I've noticed since I was five years old, it's not that easy. You
5: just have to tell her you want the same relationship
3: plus boning.
1: Toby.
5: Hey, what's up? Yeah, I'm up good. See you downstairs when you found a bra.
4: Christmas Eve bash, come one, come all. Boom
1: gonna break up with
5: me. He would have to be the dumbest human being on earth to do that. Like, dumber than the people who blow on ice cream before they eat it.
3: The that girl and I had a thing. Have you
5: ever been with
3: someone and you stay up until, like, 4 a.m.
5: just talking about everything and you're just like, I can't believe I get to exist at the same time as you? No, but, like, I'm really happy for you. You steal the air out of my lungs, you make I realized that life is just a bunch of stuff you can't control.
2: But is that a bad thing?
5: You know.
2: Anything can happen. Good, bad, anything.
5: She's hooking up with them. No, they're not hooking up.
1: Yet. Don't take the money. Don't take the
5: money. I'll press the break. I mean, I you have press to press the brake. Right. Stop it. Yeah. No, 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 no. Dude, I think your nipple's bleeding.
2: Gente, deixa a neve cair é incrível e é uma super dica da gente pra vocês. Vale muito a pena assistir esse bom romance. Não poderíamos também deixar de fora crônicas de Natal.
1: É isso aí, pessoal. Já imaginou passar o Natal mais louco da sua vida com Papai Noel? Após causar um acidente enorme, os irmãos Kate e Ted vão ter essa oportunidade. Eles terão pouco tempo para trabalhar e salvar o dia mais mágico do ano. É isso mesmo, gente. Eles vão ter que salvar o Natal. E é por isso que a gente vai com o trailer de Crônicas de Natal de 2018.
5: Santa Claus?
3: Five and in person. Uma noite only.
1: Can you go ho ho ho?
5: Eu
3: não go ho ho ho. É uma myth. Christmas spirit's down 35%. Half
5: the planet's not gonna get toys. So few brats don't get presents, it's not the end of the world. People need Christmas to remind themselves of how good they can be.
3: Wendy, you got so big. Excuse me? You know what I mean, grown up big. Now, Wendy, we need a ride. Can you call an Uber? You think I can pay the driver with these?
5: Imagine if we all worked together. This just might work. We need to rally the reindeer. Call me. We And find the elves. I think I'm in the North Pole. The sleigh's busted. Can you guys fix it? it.
3: Maybe we can still save Christmas. Ah! Face
5: yourself! Show up! Show
3: up! Less than an hour before the sun rises. Whoa. Let's get this party started. We have a man-bepped auto you <laughs> just, like, wave your hand and Jedi mind trick a cop? I'm Santa Claus, Teddy, not Yoda. Okay, that's enough fun for one night. Are you listening?
5: Comet, you can slow down! Come back in!
0: Why must they keep drawing me
4: like that? Does my butt really look that big to you?
1: E esse foi a trilha de Crônicas de Natal Mas agora a gente vai com elas Meninas Malvadas Não
2: poderíamos deixar esse clássico de fora do nosso programa E vamos falar de Meninas Malvadas Que conta a história da adolescente Katie Aaron Que foi educada na África pelos seus pais cientistas quando sua família se muda para os subúrbios de Illinois, Kades finalmente vai para a escola pública e recebe uma rápida introdução às leis táticas de popularidade que dividem seus colegas. Sem querer, ela encontra-se no meio de um grupo de elite de estudantes apelidado de Os Plásticos. Mas Kade logo aprende por que o seu novo grupo de amigos ganhou este apelido, gente. É um super clássico e a gente não poderia deixar de falar de meninas malvadas aqui no Brigadeiro Ideal. É isso né? mesmo. E aí, pra matar um pouco as saudades de Meninas Malvadas, a gente decidiu trazer aquela cena, aquela cena icônica, que é quando elas decidem se apresentar no palco do colégio em um festival, todas vestidas de Mamãe Noel.
1: Vamos com o trailer. A Gretchen, troca de lado com a Kade. Eu sempre fico na esquerda. Isso era quando tinha só três pessoas, e agora a mais alta vai no meio. Mas a dança toda vai ser o contrário. Eu tô sempre à sua esquerda, não é? Tá, e agora está me irritando. Pode trocar,
3: por favor? E para encerrar, por favor, recebam neste palco as ajudantes do Noel dançando Jingle Bell Rock.
5: It's the right time to, to rock, rock the, the night, night away. It's jingle bell time is the swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Make you and
4: mingle. And
1: Acabamos de escutar o trilha de Meninas Malvadas. Mas agora a gente vai com uma super novidade, né? Que depois de quatro anos está retornando a Globo. Vamos, entrevistamos o Ricardo Conte, que é o preparador de elenco. E foi uma entrevista super incrível, pessoal. Esperamos que vocês gostem versatilidade muito bem distribuída ao longo de 24 anos de carreira. Assim vem sendo a trajetória de Ricardo Conte, preparador de elenco do especial de Natal da TV Globo. Quando você acredita, existe. Previsto para ir ao ar no dia 25 de dezembro. Com inúmeros talentos, ator, diretor, entre outros, sua paixão é a arte e principalmente ser preparador. Ricardo carrega uma bagagem de muitos anos nessa profissão. Na entrevista a seguir, você irá conhecer mais sobre o seu trabalho, sua trajetória é muito mais. Olá, Ricardo Conte. Tudo bem? Tudo
4: ótimo, e você?
1: Tudo ótimo. Seja bem-vindo à Rádio Marca Brasil. Muito
4: obrigado, prazer estar falando com vocês. Estou super feliz aqui de estar nesse (risos) bate-papo.
1: É isso mesmo, vamos começar nosso bate-papo. Você começou dando aula no teatro, posteriormente sendo assistente no tablado. Conta pra gente como foi essa experiência.
4: Eu comecei como aluno no teatro do tablado. É, eu tinha um primo que era ator e, e que, enfim, um dia numa festa de família bateu o olho em mim disse que eu ia virar ator e que ia conseguir uma vaga para mim no tablado. Eu não imaginei, que eu planejei ser ator, eu era muito tímido. E com a perda de um familiar, a minha mãe tinha morrido, eu acabei fazendo ali daquilo a minha tabla de salvação, sabe? Então, o tablado virou a minha família, virou a minha casa, é... porque ali eu fiz grandes amigos, fiz, enfim, relações que, que permaneceram não só para minha vida nas amizades, como relações profissionais, grupos de teatro que eu montei saídos dali, eu montei um grupo, enfim, e aí um dos professores que foi o João Brandão, Acabou me convidando depois para dar aula como assistente. E eu e o Leandro Rassum fomos assistentes dele na época. Depois eu fui assistente a alguns outros professores do Cabo E eu e o Leandro montamos um grupo fora de lá, que era no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping na Zona Norte do Rio de Janeiro. E por aí foi. A gente viajou dando aulas, a gente montou um grupo juntos. enfim E, e foi uma experiência maravilhosa.
1: Como foi para você uma pessoa... Tímida, né? Se iniciar, se ver no teatro e depois se descobrir um comediante, um ator, cheio de, de habilidades. Conta pra gente. Foi
4: surpreendente pra mim, pros meus amigos, pra minha família. Então foi uma, foi uma transformação. Acho que o entendimento que a gente tem, ali gente tem uma que se transforma. É né? o personagem, não é? Não somos nós, né? Sim. Ainda assim, até hoje, como professor, eu acabo, acabo me descontraindo, criando uma relação bacana com os alunos e com a turma, mas eu ainda, ainda, ainda preserva alguma timidez para algumas situações, quando sou eu próprio falando, diante de, de muita gente. Então, foi uma descoberta, foi realmente um lugar que, que o teatro tem esse, esse problema de transformação das pessoas envolvimento pessoal, é incrível,
1: né? Incrível essa experiência. Bom, qual é a diferença entre pesquisador e preparador de evento?
4: O pesquisador é, tem a função de assistir os festivais de teatro, de cinema e assistir espetáculos de encontrar, é realmente um caso valente <risos> ele vai Sim. atrás de, de novidades, de encontrar pessoas no mercado com potencial para para se desenvolverem, para serem realmente descobertos. O pesquisador de elenco, ele trabalha para o preparador de elenco, para a direção é, na TV Globo, por exemplo, existe um departamento de pesquisa de elenco, um cadastro gigante de talentos, e esse trabalho da pesquisa era um pouco esse, era trazer do mercado é, novas caras, novos talentos para que a produção de elenco pudesse é, contar com eles saber que essas pessoas existiam no Brasil todo. Mas hoje em dia, com esse fenômeno da internet, que tantas pessoas novas surgem o tempo inteiro e têm os seus canais, enfim, se virou algo muito maior do que já se imaginou nesse sentido. O preparador de elenco já é, é, já é a função da pessoa que está ali trabalhando diretamente é, na dramaturgia, de tá mais na frente da. da realmente da parte mais artística, sabe, envolvido na, na, na criação. Depende muito do trabalho que trabalho, mas ele já trabalha realmente diretamente para a direção. Sim. Tem a função de juntar os talentos e criar uma unidade entre aquela família, entre, aquele, entre aquelas pessoas que muitas vezes não trabalharam juntas, com mais, com mais experiência, com menos experiência, e criar uma unidade, estudar junto com eles, bater o texto com eles criar o personagem com ele, buscando um diferencial. Depende sempre da liberdade e da exigência que o diretor te faça, mas ele está mais nessa frente artística, realmente dando suporte, dando ferramentas para o ator chegar no set, chegar no estúdio é realmente mais interado, mais, mais preparado para encarar aquele desafio, ainda mais num lugar tão disperso quanto é um set de filmagem. Acho que é essa a diferença.
1: Nossa, que legal. Para você, quando você está nesse caça talentos, o que, que você avalia? Qual habilidade, qual aspecto é levado em consideração para que ele tenha algum papel em alguma peça, algum trabalho que você esteja procurando? Depende
4: sempre do que nós estamos procurando, porque é, depende da demanda, né? A pesquisa de elenco, muita gente vai pesquisar. E aí o pesquisador tem que ter um olho
0: uhum. para
4: identificar que aquela pessoa ali tem algo a mais, tem um algo potencial, tem, sabe, um, um carisma, um, uma beleza,
1: uma simpatia
4: né, coisas, uma simpatia, algo que não se explica muitas vezes, ou um talento nítido e claro, que você fala, nossa, essa pessoa é um artista, mas é um, vai ser um grande ator, tem que, tem que se desenvolver, tem que estar com a gente. Ou é por demanda, então às vezes a pesquisa, a, a direção fala. Preciso Precisa de atores é, nordestinos para né, que a gente faça, é, para que a gente possa compor o exemplo de uma novela que está se passar no Nordeste. Precisa de atores portugueses, precisa de atores... Né, é, descendentes de alemães porque ela vai ter um núcleo alemão, às vezes é muito nítido e às vezes é uma, é uma percepção, é uma aposta, sabe? Não é, não é tão claro. Sim.
1: E quando se trata de moldar um ator ou uma atriz, como extrair as possibilidades que ele ou ela tem, mas que muitas vezes eles não têm conhecimento? Como que é esse trabalho?
4: Olha, esse trabalho é justamente... De, de formação de uma imagem, né, de criação de um perfil. E, na verdade, eu vou te dizer que grande parte das pessoas que trabalham como, como, como atores, que, que trabalham é, se desenvolvendo como artistas, tem um trabalho sempre muito grande de, de autoconhecimento, em primeiro lugar. O trabalho que eu faço com alunos e com atores muitas vezes, é, 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 é principalmente para isso, para que a pessoa possa entender os potenciais que ela tem. E é claro que muita coisa é nata, muita coisa é da imagem, da estética que o ator uhum. traz, e muita coisa é construída, sabe? Nós vimos, vou dar um exemplo, com Raymond, muito novinho, muito novinho, fazendo novelas, é, onde ele tinha ali um núcleo juvenil da novela, é, e que a gente não imaginava que ele ia né, essa altura agora da carreira dele de tornar o galã com a maturidade que ele que ele adquiriu com né, um potencial masculino, estético e potente como ele conquistou então foi uma imagem que foi sendo construída com o desenvolvimento dele com o trabalho dele, com o estudo dele então é um isso eu acho que todos nós temos um talento na vida Todas as pessoas que chegam nesse lugar, sem dúvida alguma, tem sempre algo mais a, a, a explorar e a desenvolver para surpreender. Isso é um ator, né?
0: Sim. Mostra
4: só um só potencial, só uma qualidade e não é limitado. Então, tem sempre, tem sempre que tentar ser múltiplo, né? tem sempre que mostrar que ele, ele pode fazer um vilão ou um mocinho.
1: Sim, é verdade. Bom, como diretor e roteirista, quais são os maiores é, desafios que você sente na hora de desempenhar essas funções?
4: Eu acho que, que os maiores desafios para trabalhar com, com, com a arte no nosso país atualmente são os desafios que a gente tem é, políticos, sociais, nós produzimos cinema de muita qualidade, com um estado gigante, novela não se fala, a gente comercializa telenovelas é, para o mundo inteiro e somos muito bons na produção de, de conteúdo para telenovelas. É, a, acho que os grandes desafios são sempre a gente encontrar o nosso bicho, né? É, são gente, o desafio agora, atual, do artista brasileiro, dos criadores brasileiros, é, é ter meios incentivo que permitam com que a cinema esteja ativo novamente, dando né, o o fomento à arte à cultura para que a gente tenha forma de de colocar a nossa arte na rua. Felizmente, cada vez mais as possibilidades estão surgindo até de fora. né? A gente está vendo uma Netflix entrando no Brasil com força, querendo conteúdo brasileiro, querendo explorar a nossa arte. Então, eu sou muito otimista. Eu acho que a gente está passando por um momento para chegar num lugar ainda melhor e que, que a gente é tão bom no que a gente faz, artisticamente falando, que a gente vai, vai se reinventar mais uma vez, né? Eu já morei fora quase 10 anos, então, estando lá fora, é que, é, que, é que eu tive uma visão muito maior do quanto a gente realiza, mesmo sem condições para realizar. Então, os desafios estão aí, na cara da gente. A, gente. a gente conseguir pagar as nossas contas, a gente conseguir ter meios de sobreviver da nossa arte, ainda tá sendo artistas, ainda assim colocando o nosso trabalho na rua, criando interesse das emissoras de nos contratarem, os canais, dos artistas de nos convidarem para uma direção, para o roteiro. eu sempre falo para todos os meus alunos, as pessoas com o que eu trabalho, a gente tem que criar a nossa forma de fazer, as nossas ideias, os nossos canais, e hoje em dia a internet, a própria internet, nos permite isso muito mais.
1: Sim, isso mesmo. E para as mulheres, você acha que elas têm ganhado representatividade no audiovisual? Eu acho
4: que elas já têm tido uma representatividade gigante no audiovisual muito forte, elas estão aí com tudo, felizmente, eu espero que a gente viva já num, num, num tempo onde não seja preciso a gente pensar nisso, onde já seja, sabe, algo natural, é, ter mais, mais atores negros nas produções, ter mais mulheres à frente das, da direção, das equipes, e esse especial de Natal foi um, um exemplo incrível. Em todos os sentidos, porque era uma equipe muito feminina, com a direção da Maria de Médici, que é uma grande diretora, é, e com um elenco, um elenco é, praticamente todo de atores de negros, que tocavam nesse assunto de uma forma muito delicada com o Rafael Negro, com o seu Milton Nilton Gonçalves a frente do Excelente, com a Pitanga, é, Luciano Quirino, Fabrício Oliveira grandes atores. Mas respondendo sobre o feminino, eu acho que sim. A gente tem visto grandes diretoras arrebentando no cinema, na TV acho que já tem um grande de atividade
1: assim, e é só o
4: começo, né? Isso mesmo.
1: barreiras, ah, felizmente. Por falar nisso, você voltou para Globo, né, depois de quatro anos, para preparar o elenco desse especial e reencontrou Camila Pitanga, né? Vocês estiveram juntos em 92 no Tablado. E como foi esse reencontro, né?
4: maravilhoso, a gente enfim, 92 já faz uns bons aninhos, né?
1: Sim
4: Muitas muitas voltas mas nós nos encontramos uma vez, eu fiz um espetáculo coincidência no aniversário da sempre que a gente vê ver essa turma lá do antigo era meu segundo ano de tablado e foram as pessoas que realmente me ajudaram a me afirmar como artista, como pessoa é, era um grupo muito bacana de, de pessoas que estão aí, muito especiais, e a Camila era uma delas. Então, reencontrar essa turma é maravilhoso. Reencontrar a Camila é bom demais. Porque eu admiro demais ela como mulher, como artista, militante, sabe, personalidade. Ela é uma mulher incrível que eu admiro muito, então é muito carinho, muito orgulho que eu encontre. E foi um encontro muito feliz ali nesse trabalho.
1: E como foi para você seu preparador de elenco do Especial de Natal da TV Globo, que estreia agora no dia 21 de dezembro?
4: Foi um grande presente. Porque, é, como você disse, há quatro anos eu tinha deixado a e aí eu me muito como preparador no mercado, no estúdio, muita gente veio atrás, e eu ganhei um respeito que fora, é, fazendo algo que eu, que eu, que eu realmente que chega uma altura na vida que a gente identifica o que a gente realmente quer fazer e o que, o que realmente a gente entende que o, que, que o mundo nos mostra que aquilo ali está dando certo, sabe? Que aquilo ali é o caminho. Sim. Então, eu realmente tenho muito prazer na direção de atores em especial. Me dar com o um ator, sabe? É, encontrar juntos o um melhor caminho e, e trabalhar sabe, essa... É, o psicológico dos personagens, pensar juntos, tudo isso é, 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 eu gosto demais de fazer. E eu não planejei, isso foi acontecendo e eu fui entendendo gosto por isso, o prazer em fazer isso o talento em fazer isso. Uhum. Não só dito por mim, não só pela minha vontade, mas pelo retorno que eu fui recebendo, dos trabalhos que eu ia realizando, das pessoas que vinham me, me buscar e procurar. Então, voltar para a emissora, depois de ter sido pesquisador, como preparador de de elenco, já foi a a, a, a demonstração desse resultado do que eu plantei aqui fora. Então, fui muito feliz nessa volta, por essa razão mais ainda para o Especial de Natal, com direção da Maria de Médicis. A Maria de Médicis, também lá em 92, ela ela era produtora de elenco na na TV Globo. foi ela que me cadastrou como ator, né, emissora, nessa época. Depois ela ficou anos como produtora, virou uma grande diretora, então, presente voltar no Especial, com direção dela, com a Camila, com todo esse elenco, com toda essa temática. Então, assim muita alegria, muito prazer com essa volta.
1: Você também trabalhou no Natal, Luiz, né?
4: Trabalhei, trabalhei. Eu... O Natal tá me perseguindo, né? Eu Sim, você um... gosta ah, do Natal. <risos> pois é. é... Eu estive alguns anos com a minha esposa gaúcha, eu também tenho filho filho gaúcha, que não sei lá, é. e eu conheci é a equipe de direção do Natal U de Gramado há uns anos, demonstrei o meu interesse em, em preparar aquele elenco, porque é uma série de espetáculos gigantesca e, e, e fenomenal, é um evento que a maior parte das pessoas do resto do país não faz ideia que aquilo ali existe, que Gramado vira uma Disney no Natal, com grandes espetáculos, com muita qualidade, com uma decoração incrível, é um dos espetáculos é um espetáculo em cima de um lago, num palco flutuante, com mais de 400 artistas em cena, com fogos de artifício, é, do mesmo profissional que faz os fogos de Copacabana, é, então, é, 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 um, é um espetáculo gigantesco, eu fiquei louco, eu fui conhecer o diretor, me ofereci para se ele precisasse um dia para ele me convidar, gente. <risos> Sim. nem pensa em fazer e sem querer a gente, a gente verbaliza. E não deu outro. Dois anos depois ele me ligou e falou: Olha, era verdade aquela sua vontade? É, isso foi 2017. Eu tô precisando aqui de um assistente, de uma pessoa para que equipe de, de, de direção comigo. Então, de repente, você vem como preparador, prepara o elenco, e vem junto comigo e tal. E eu falei: Olha, eu já estava pretendendo ir para o sul para ter o meu filho. Minha esposa está grávida, a gente está em novembro. Ele, ah, perfeito, porque o trabalho de, é, de, é de julho a. a de de 2017, 2017 a janeiro de 2018, então é perfeito, venha. E eu fui, me mudei pra, pra Canela, morei em Canela sete meses, trabalhei no, nesse grande espetáculo em 2017, tive lá nessa época. Então o Natal tem sido mágico mim
1: Realmente, é uma época muito bonita do ano. Uh, e como surgiu a ideia de fazer workshops, né?
4: A ideia é no os workshops não, não surgiam de mim, os atores porque quem já vinha, já, vinha, já vinha me desenvolvendo, que, na verdade eu vinha desenvolvendo um trabalho como preparador, quando me conheceram na TV Globo, foram cadastrados por mim, gravaram peças um teste comigo na minha senhora, eles disseram, é, dois recados, se precisava desenvolver um trabalho fora, precisava fazer um, um aí eu arrisquei, é, tinha essa vontade já, e criei uma primeira edição do, do, do workshop, nesse estúdio que eu montei no Rio de Janeiro, e foi um sucesso, e aí foi uma, uma atrás da outra, foram, sei lá, quase 15 de 15 edições de workshop no Rio, depois viajando no Brasil, e aí eu tenho levado para Portugal também, uma vez por ano eu tenho levado é, workshop para Portugal. Muito interessante. Há sete anos. É, muito legal. Então, surgiu dessa forma, surgiu de, de uma de uma necessidade, de um, de um pedido, de uma encomenda dos, dos talentos com quem eu trabalhava para eu fazer esse, esse desenvolvimento com atores aqui. Sim. E eu acabei levando para os lugares, acabei recebendo outros convites, e tenho recebido ainda é, e aí o trabalho vai crescendo, vai tomando outra dimensão, você vai ganhando, é, adquirindo outros experiências, fazendo novas ideias, fazendo novos parceiros, né? Aham.
0: Uhum.
4: E por aí vai, é o que eu amo fazer, então, enfim, acho que eu coloco tanto amor nisso que que isso chega no coração das pessoas e acaba ajudando elas a também fazer isso
1: da mesma forma. Sim, dentro desses 24 anos de carreira, qual projeto que você participou, que você tenha feito, que você tenha preparado, marcou você?
4: É, esse especial de Natal <risos> não eu, não, eu não mencionar esse. Olha, o Natal Luz também foi incrível Mas são gêneros diferentes Sim. É, Se a gente for falar de espetáculo né, De teatro, da grandiosidade Que eu falei que foi o Natal Luz Foi muito marcante Porque foi grandioso, sabe? Uhum. É, e aí tem experiências em cinema Eu fiz o um, um, um filme do Crow, Do Marcelo Serrado Fiz a preparação lá também Também foi muito marcante Foi então, ali projeto também com com talentos, e foi muito especial, estava morando em São Paulo na época, mas o especial de Natal foi com crianças, eu adoro trabalhar com crianças, com o lúdico então o que eu posso mencionar como que foi mais marcante, que é o bagulho foi esse especial de Natal.
1: Sim, bom, você falou de crianças, como é trabalhar com crianças? Elas são mais fáceis de lidar, mais espontâneas? Tem algum cuidado especial que você toma na hora de instruir elas? Ou qual é a diferença entre trabalhar com crianças e adultos?
4: Olha, trabalhar com crianças é maravilhoso, porque a criança não tem os receios que a gente tem, sabe? Não tem as nossas travas sociais, não tem os nossos vícios. A criança está tão pura ainda. É, eu sempre digo que a gente tem que ter um cuidado redobrado pela pessoa em informação Felizmente, hoje, são muito mais cuidadosos de, de trabalhar com a criança nas produções. Exigem muito que a criança esteja muito ativa na, né, na escola, com boas notas, é, com presença. Felizmente, hoje, tem muito mais cuidado em relação a isso. Mas, efetivamente o trabalho a criança é muito pura ela diz o que ela sente ela ela expressa as emoções dela com muita facilidade então quando você começa a mostrar esse caminho de viver esse lugar do jogo né como a gente diz no teatro e no palco a criança entra no jogo na brincadeira é o é o é o, é o ambiente dela é o habitat dela, é dela é muito mais fácil do que o adulto a é eu acho que é o adulto é maravilhoso porque A gente está misturando ali experiências diversas, sabe, de vida, experiências também de carreira, que se somam e que vão acabar chegando num lugar que nunca é o mesmo, nunca é igual, nenhum workshop é igual, nenhum elenco é igual, é é como a vida, né, a gente vai se misturando com outras pessoas que a gente vai encontrando, vai somando, vai misturando experiências, então, a
1: gente
4: gente realmente está sempre imitando a vida e... Brincando de, de, de ser outras pessoas e de fazendo isso fazendo o isso, nosso ofício. isso então, eu falo. Trabalhar é com criança, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, um dos, um dos trabalhos mais especiais que eu já fiz na minha vida foi um trabalho que era uma turma de teatro com, com pessoas da terceira idade. É, porque essas pessoas já viveram tanto, já viveram tudo. Quando ela fala de amor... Ela falou com tanta propriedade que ela já amou demais, já amou os filhos, já amou os netos, já
0: amou o,
4: o esposo, vários casamentos. É, é, então, a gente está falando de experiência de vida. Eu, eu, eu sou relativamente novo, tenho 43 anos. Então, desde muito cedo, eu fui aprendendo com essas pessoas tão maduras e com tantas experiências é, para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Para talvez também, por ter sido ator, saber preparar, saber olhar para um texto, mexer aquele texto com o ator e fazer ele praticar de uma maneira que que eu sei que funciona, que funcionaria para mim, mas colocando no jeitinho daquela pessoa, com a personalidade dela, dentro do perfil que agrada e que é bacana para, para aquela
1: pessoa. Sim, (risos) você como ator teve alguma dificuldade no começo, ou para você foi muito tranquilo, porque você passou por várias aulas e depois se viu atuando, é difícil para quem está começando agora?
4: Eu passei por muita dificuldade, não há quem, como eu disse, faça faça arte no nosso país e não passe por dificuldades, só que as dificuldades do mercado as dificuldades de de ganhar uma experiência, de ter grana para investir em cursos, né? O ator sempre sempre entende e aprende que tem que ser o mais completo possível. Então, quando a gente está em desenvolvimento, a gente... A gente quer fazer a aula de dança, o sapateado, a escrava, a fonoaudióloga, quer que deixar com uma articulação melhor para falar, é, o curso de TV de cinema. É, você quer desenvolver o máximo possível o seu ator para você estar tá pronto para né, fazer aula de canto. Ah, vamos, vamos fazer um teste com o musical. Estão ah, chamando para um trabalho de época. Né? Uhum. Tem que ser versátil para atender a todas as necessidades que surgirem para você. Então, as dificuldades são essas, né? Para algumas pessoas é mais fácil, tipo, é mais fácil porque talvez tenha o um apoio da família, talvez tenha um apoio financeiro mais do que outras pessoas. Eu tive muita dificuldade, dificuldades, mas tive muita sorte. E, sabe, pessoas incríveis no meu caminho, sim. fiz grandes, grandes amigos, é, fiz projetos que eu me orgulho muito... É, Trabalhei muito como ator no Brasil, trabalhei muito como ator em Portugal, fiz um filme que foi uma composição Brasil Estados Unidos. A gente foi para dois festivais nos Estados Unidos, no, em Los Angeles, o Hollywood Film Festival, o é, filme um, quase todo falado em inglês. Então assim, eu tive experiências, passei por esse, por esse lugar aí do humor que teve tanto destaque no nosso país essa galera toda que está aí, sabe? São meus colegas, são da minha escola. Sim. Rassum, Caruso, Gregório, Adne, sabe? É, são de, de gerações ali muito próximas do tablado. Foram a Márcio Smelly, é, foram a, a, a nossa turma e cada um seguiu o seu caminho com, com o talento que tinha para para desenvolver e realmente brilhar onde onde pudesse brilhar. Então Teve muita dificuldade sim, mas acho que, né? Como se diz, sim. as dificuldades são, são só para a gente realmente desenvolver o que a gente tem de melhor e se destacar onde a gente, onde a gente puder. As dificuldades vão continuar existindo sempre, né? A, a vida não é uma de
1: <risos> Exatamente.
4: E, e faz parte da vida.
1: Verdade. Bom, qual o conselho que você daria para quem quer se tornar ator, para quem quer ser um preparador ou um pesquisador de elenco?
4: Olha, o conselho que eu eu, eu posso dar é é que existe uma distinção muito grande, e não estou falando com julgamento nenhum, nem com preconceito nenhum, é só realmente para que se tenha consciência disso, Existe uma distinção entre quem é ator, quem é artista e quem é famoso. Muitas pessoas às vezes me procuram e dizem, mas eu quero muito ser ator. E aí quando eu começo a conversar com aquela pessoa para entender realmente o que ela quer, aquela pessoa quer ser famosa, quer ter um canal na internet, no YouTube, quer ser... E ela tem todo o direito de de querer isso, de ter um fascínio, uma paixão por isso. Eu acho digno, eu já dei até aula, já até preparei youtubers também, para se desenvolverem melhor diante da câmera. Só que existe uma diferença entre ser famoso e ser ator. Ser ator é muito mais do que isso, tem que estudar muito, tem que ler muito, tem que que fazer muito teatro, que é a nossa grande escola, tem que assistir todas as séries, todos os filmes, tudo isso. Sabe, absorvia o que ele puder Além da experiência de vida Tinha um grande professor Um grande mestre do tablado Falecido, Bernardo Jablonski Que foi um grande professor do tablado Psicólogo Escrevia para TV Globo, era roteirista da TV Globo Cheguei o Sai de baixo e outras grandes produções lá E Bernardo dizia sempre isso para nós que nós saímos cena né? Maravilhosa, maravilhosa agora, agora vão viver, agora vão sofrer A experiência de vida é a bagagem que a gente precisa realmente para representar os nossos papéis. Então, o conselho que eu dou é vivam a vida intensamente, estudem muito para entender o que realmente é esse ofício, respeitando o que esse ofício representa, mas persigam o sonho de vocês. Se, Se o sonho realmente é esse, a estrela vai brilhar, o universo vai conspirar a favor. E, por último, complementando, é, o, o ator também pode ser um médico, um dentista, um engenheiro. também né? pode, pode ter uma outra profissão que, que, que também traga experiências é, que vão ser bacanas para o lugar dele como ator. E, no nosso país, é muito importante que a gente tenha é, uma faculdade, que a gente tenha um diploma, que a gente se desenvolva em outras áreas... É, então, isso é sempre um conselho eu Então, acho que depois você foque no teatro, na representação, na TV, no cinema, se desenvolva também em outra área. Tenha um, um outro lugar para que você possa também, sabe, oxigenar as ideias, a cabeça, a memória, ter outras experiências de vida, se relacionar com outros mundos, porque você vai ser mais completo ainda para exercer é, a sua profissão como ator.
1: Incrível. Bom... Depois do especial de Natal, você tem mais algum projeto em mente?
5: Em
4: mente, eu tenho muitos. <risos> eu tenho, tenho projetos meus que eu quero desenvolver. Tenho um projeto de um Natal em Portugal.
1: Incrível, é... Natal te persegue.
4: É, é. E tem algumas possibilidades de projetos aqui, mas são só possibilidades. E eu tô eu estou esperando, na verdade, convites para abraçar uma nova produção aí com com muito amor e carinho. Então, em mente, tem projetos pessoais. Sim. E muita vontade de de estar de novo preparando um grande elenco como semece especial.
1: Incrível. Muito obrigada, né, por você aceitar a nossa entrevista. E muito sucesso que você consiga realizar todos os seus projetos.
4: Muito obrigado a você. Obrigado a vocês. Sucesso. É, para o programa. Obrigado às pessoas que estão nos ouvindo. E sucesso para nós. Acho que 2019 foi um ano muito intenso, mas já estamos muito ansiosos pela chegada de 2020. Então vamos fechar bem esse...
1: Verdade. É,
4: sucesso para o projeto de todos vocês também. Vocês da rádio, vocês que nos assistem. Muito,
1: muito obrigada, obrigado,
4: viu? E eu te agradeço a oportunidade de estar aqui falando do meu trabalho, que eu, que eu adoro falar. Ficaríamos aqui a noite inteira.
1: Obrigado mesmo. Foi uma uma imensa honra entrevistar você tchau tchau Mais Ricardo
2: Após essa entrevista incrível que a Tigrinha fez com o Ricardo, gente, o Brigadeiro Ideal chegou ao fim. Hoje, dia 24 de dezembro, amanhã já é Natal, então a gente deseja pra vocês um Feliz Natal, que seja de muito amor e paz pra vocês e sua família.
1: É isso mesmo, gente. A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece se os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Feliz Natal, que a gente deseja, assim, que vocês tenham Prosperidade, saúde, que coisas boas venham a partir desse momento incrível, né? E não só desse momento, mas de todos os outros que você tenha na sua vida.
2: Com certeza. Voltamos na semana que vem com o nosso último programa com a retrospectiva de 2019.
1: Com direção de jornalismo e esporte de Marcos Nunes, Obrigadeiro Ideal fica por aqui. Grande beijo! Até!
5: Obrigadeiro
0: Ideal!